0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦。今天这期节目依然是我们给大家继续回顾《一度神剑二》游戏剧情的节目。今天这期节目依然是由我和背影给大家带来。那么在上期的节目中呢，我们是讲到一行人是跌落了莫尔斯断崖，那么接下来就继续给大家讲解《一度神剑二》最后一段故事的剧情。承载他们的地全部陷落的时候，一行人全部掉落了云海。呃、看来这个天之圣杯呀、啊，五百年前击
1: 溃了三只巨神兽，那是吹少了。<笑>我感觉就
0: 这能力，三百只都不够。<笑><笑>这还没发挥最强能力呢，嗯、是吧？嗯。呃，其实从这儿开始啊，呃，游戏就基本上进入了一个后期开始要解密的一个阶段了。嗯这个、神神仙打架了。对，数、这、值、个、我感觉已经 hold 不住，已经崩
1: 了。
0: <笑><笑>那么，当光和焰再次醒来的时候啊，发现自己身处云海。之下的再往下的地方，嗯，也就是在还有地方，你可以理解为云海是一个天空游泳池、嗯、啊，游泳池的下掉下去之后就坠落凡间了啊。对，那么他们所在的这个地方是没有水的，嗯啊，他们抬头看去，天上就是翻滚的云海，而他们所在的地方呢，反而是全部都是都市的残骸、现代化呃废墟，甚至有什么高速公路啊、写字楼啊这些东西嗯。哦嗯原来这个地方传说呢，就是云海的最下层，传说幽界出现之前的地方，同时呢，也是神诞生的地方。嗯啊，叫做莫尔斯之地。躺在这个莱克斯的腿上醒来的光啊，也是很紧张的看了看这些地方啊，两人呢就决定去。找一找，看看有没有其他的同伴掉落了下来。他们发现啊，远处有一个巨大的像龙卷风一样的东西啊，连通着上层的这个云海。估计大家就是从那个地方掉落下来，因为有上升气流啊，嗯、把他们给拖住了，所以才没有摔死。而且大家还能再看到远处呢，这个世界树的根部。哎，我们说有世界树了，当年五百年前麦佩尼都能爬上去啊，我们现在这么强力了，我们顺着这个世界树往上爬就可以了啊，就决定去呃想办法通过世界树回到幽界，然后这个光和莱克斯呢就一直往前走，然后路上呢发现了这个同样坠落下来的针。啊，你也掉下来了，呃、你也下来了啊，而此时的针呢被一个呃人形的怪物正在给袭击啊，这个人形怪物身上呢。镶嵌着像核心水晶一样的东西啊！你这个针开无双啊！对呃，虽然莱克斯这个觉得两人之前是死敌啊，刚才还正在拼死战斗啊，但此刻也不能眼看着这个针被这个怪物给杀死，而且针好像现在又陷入就像得疾病一样的那种状态。对，于是呢就把针给救了下来，然后嗯、啊、又通过这个天之圣杯的力量把针的这个受损的核心水晶啊给修复了。这个时候光才发现针的心脏啊。居然是人类的心脏，嗯，也就是说，真是食人种。也就是说，在这个游戏里啊，我们遇到的角色
1: 好像除了主角，不是，还有除了虎，他没有能力之外，其他的都
0: 是被改造过。呃，不是
1: 人吃了一人，就是一人吃了人，了人对吧
0: <笑>对？那莱克斯其实也是被植入了一些，啊，<笑>好像单纯的只有虎和梅勒福吧，可能现在啊，啊啊<笑>好。那么，呃，这个时候呢，光也说出来了，原来真啊，当年也是和他一起跟灭作战的伙伴。真之所以一直会不停的就是像发病一样的，不停的陷入虚弱呢，就是因为身体内被植入了人类的器官。所以说，因为人类的器官都是有寿命的嘛，嗯、所以说才会不停的这个，这就是他的弱点，对，这是弱点。因为双方都要想办法返回幽界呢，真呢就半推半就的啊、嗯，就是加入了队伍。果然说这个。黑化强一倍，洗白弱三分啊。<笑>说这个加入队伍的真虽然也很强，但完全没有说之前跟真打的时候感觉他那么强。呃，又是控制粒子，又是绝对零度啊，果然是主角拖了后腿啊。对，反正一行人就不停的往前走，在路上呢也是遇到了一起坠下来的是队友啊，对，就是没有一个受伤的，就是就捡队友吗？啊，捡队友也有这一情节啊<笑><笑>、呃。对。然后在路上呢，他们也遇到了很多，就之前遇到那种人形怪物。这些怪物的感觉又像异刃，又像人。真呢，在看到了这个世界之后呢？依然是表现出了对人类、对神的一些憎恶。他说、嗯：“你看，这是神诞生的世界，对吧？那神和人都一样，只会陷入这个沉迷毁灭和战争，因为他们遇到了一些融化的熔岩一样凝结的东西。这很明显是一些高威力的、具有巨大热量的武器才能造成的这种东西。而就在这个时候呢，有一艘船啊。”不顾压力啊，穿过了云海，驶进了这个莫尔斯之地。原来呢，这就是伊拉的船。对啊，呃，伊拉的船太强了，高科技啊！伊拉在这个游戏当中展现的全是高科技。那么，佐田彦就是之前伊拉的那个黄毛啊，他是为了拯救真啊，冒着船舱被压瘪的危险、啊，一直往下深入，终于是穿过了云海，看到满地的废墟啊。灭此时也说：“我们的幽界的世界啊，早晚也会变成这个样子。”而回到这一边，莱克斯和珍继续的往前走，走着走着呢，他们看到了这个伊拉的残骸，也就是当年我们说的这个古王国伊拉的那个巨神兽的残骸。嗯、原来伊拉呢，当年在天之圣杯的战斗中啊，就被击碎了，可能他就是那个三之巨神兽之一，最终是沉到了这里。大家在这里呢，看到了很多破碎的蛋壳一样的东西。嗯、呃，这个时候呢，珍呢就向大家讲述了巨神兽和伊刃之间的关系。说这个巨神兽死的时候呢，体内会产生核心水晶，核心水晶被调谐之后呢，会产生异刃，而异刃呢，其实并不是这个长生不死的，在经历无数的轮回，很久之后呢。异刃也会慢慢的变成巨神兽啊，原来就是一回事对，所以说异刃就是巨神兽，巨神兽就是异刃、哎。所以为什么青龙、白虎、朱雀、玄武啊，两个异刃，两个巨神兽、啊，他们是一样的。也就是说，青龙爷爷在之前也是一个异刃啊、哦，嗯，朱雀和白虎最后也会变成巨神兽。哎，而为什么方呢，既能控制异刃，也能控制巨神兽呢？啊、他就是一回事、啊、就是一回事对、嗯，内核是一样的，少了一段代码。对，啊、<笑>那么。而人类呢，就会在这个世界里生存。那么，这就是整个世界的循环的这么一个生态。其实，神创造的这个世界呢，就是可以这样一直循环的下去的。而伊拉就是当年的这个王国呢，他们是有一个梦想呢，就是想建立一个人类、异人、巨神兽，大家都一起共存的这么一个理想乡。但是呢，以麦佩尼为首的这个教廷呢，五百年前。不知道因为什么原因开始大肆的捕杀异刃，哎，这一下子又把伊拉给洗白了，对、啊，就像巨神族一样，对，哈哈又洗白了，一、哎、样、啊。其实我们在玩的过程中就就有这种感觉，就感觉伊拉可能要被洗白啊。嗯、那么异刃杀的多了，巨神兽自然就会减少，对啊。所以说就是我们为什么在节目一开始说到这个世界的巨神兽正在慢慢的减少、嗯、啊，再就是根本的原因，就、这、是、个、循环被打破了。那么在五百年前呢，光和灭的大战里啊，灭是被光直接给击败了，失去了灭的麦佩尼呢，对这个异刃产生了极大的恐惧，他看到异刃的力量实在是太大了，因此呢，在大战结束之后呢，教廷就开始对异刃进行大清洗，而那个时候的阿德尔呢，就带着已经变成燕的这个天之圣杯，把自己给封印了，所以说呢，光和燕呢就逃过了这个捕杀，在一次追杀的过程中呢。真当时的这个预任者就是刚才咱们说的这个劳拉,劳拉，劳拉是一个非常讨喜的这个女孩嗯，在游戏的 D L C 黄金国里是有劳拉的全部剧情。对、嗯，呃，真的劳拉这个剧这个角色我还真的很喜欢她。嗯嗯，性格也非常的好。那么当时的这个劳拉呢，被榴弹给击中啊，生命垂危。劳拉在临死前她说，她不想忘记真，也不想忘记和真一起经过的这些记忆，不想失去和真的羁绊。那么这几句话呢，彻底点燃了真隐藏在心中的这种感情。他也不想忘记劳拉的一切，因为劳拉一旦死了，他就会回归核心水晶。嗯，在劳拉临死前呢，他取出了劳拉的心脏，移植到了自己的身上，正式的成为了这个食人种。同时呢，也因为身体内有人类的细胞而获得了强大的力量。就之前。真其实没有那么强大，它只是一个冰属性的普通异刃，但在获得人类细胞之后，就有控制基本粒子的能力了。但同时也因为人类的细胞有寿命嘛，所以它也不可能像异刃那么长寿了，动不动的就会发病。真跟大家说啊，说麦佩尼的真实想法呢，就是再次登上世界树，让自己成为神，然后杀掉所有的异刃和巨神兽，啊，建立一个他自己不会再有恐惧的这个世界。而现在的伊拉和灭的想法呢，恰恰相反，就是要杀掉神，杀掉所有的人类，呃，让世界只有异刃和巨神兽，呃，让异刃呢不再成为人类的这个工具，自己自由的发展。这两种想想法呢，其实我们现在来看，可以都可以，但都很偏激。就是、科幻
1: 小说里的典型冲突，对对对，偏激你没有
0: 对，没有这故事对。对，知道这一切的这个莱克斯呢，内心也很是矛盾，他知道。真说的，其实有些话是真的。嗯嗯，像人类的这种自我残杀毁灭，他一路也看了不少，但是没有办法啊，既然我们已经到这儿了，我们就只能去不停的前进。那么在一次跟人形怪物的战斗中啊，莱克斯在一个击倒的怪物身上发现了一张卡片一样的东西。嗯、这卡片上呢、嗯，有一个人的照片和一些看不懂的文字。呃、啊，莱克斯不知道那是什么，但是作为玩家啊，我们一眼就看出来，那是一张工作证。嗯啊。哇，好奇怪啊，这是怎么回事儿啊<笑>、嗯？那么大家就继续往前走，最后呢，就是终于来到了这个世界树的底部嗯,嗯，到了根部这个地方，打算开始爬爬啊、呃，一步一步的往上爬，爬回邮界。但这个时候呢，呃，伊拉的飞船终于是到这儿了，哎，人家有船啊，人家坐车走了。那么伊拉呢，把针接到了飞船上。呃，本来伊拉想在这儿呢，用炮击直接把莱克斯一行人直接就杀死在这儿、嗯，但真阻止了他们。啊、呃，真好像内心现在有些动摇了，他想要看看到底莱克斯一些人会导致什么样的事情发生。嗯、真呢是坐上车啊，潇洒的离开了。那他们呢，只能开始呃爬着回家，不行了回家啊，步、呃、行了。这个时候啊，他们发现这个世界树的内部啊。居然是人造的设施啊啊！就是外面是已经被各种植物给覆盖了，所以看上去像是一棵大树。但是内部啊，居然是一个无比巨大的人工电梯。哦、电梯啊！哦、<笑>只不过这个时间太长了，那个、呃、不知道还能不能启动、哎。但是就在这个时候呢，燕哎突然说。哎我不知道为什么啊，但我就是能用，啊、就就把这个电梯给启动了。啊、电梯不是坏了，啊是缺乏一个钥匙，呃，密钥啊，激活了这个电梯的权限之后呢，大家就坐上电梯，哎，省得爬树了啊。他们也不用手啊，也坐上电梯往上爬
1: 啊。那只有一个卖配，啊、是
0: <笑>太惨了啊啊，所以人能当教皇啊。啊那么这个世界树的内部啊，打到这儿的时候呢，其实我还是挺震撼的。就是,是,是高科技工业，完全是高科技工业风，啊、完全是科幻风了、嗯、啊。呃，里面除了巨大的人工电梯，还有许许多多的设施、地点，啊，各种各样的机器人。同时，这里面呢有一些墙上的。招式牌什么的，嗯、有一些文字，莱克斯他们都不认识这些文字是什么、嗯，但是我们一看啊，是英文，啊什么 toilet 啊、哦、，restaurant 啊， restroom 啊,啊,<笑>啊,啊，什么这一类的，什么什么 office 啊，就是当我看到英文的时候，我是被震到了，嗯，就是因为之前我们一直知道这个游戏当中是有自己的文字的，呃，我们看到这些文字时也很不以为然，就是普通的。游戏设计的文字嘛、嗯，但这个地方明确的显示的是英文，这时候脑子里已经有一种想法，不会吧的想法了啊，因为那个时候我们还没有玩《异度神剑一》嘛，嗯，穿帮了啊，<笑>好，那么莱恩斯一行人呢就坐着这个电梯不停的往上走，往上走，而伊拉的船呢也穿出了云海啊，回到了幽界，但这个时候呢，他们看到这个阿卡迪亚，就是教廷的这个巨神兽啊。居然飞到了这个世界树附近，并且开始发射能量光束攻击他们，同时呢，放出了大量的怪兽一样的东西啊，作为军队。原来这个时候的麦佩尼呢，也是正式撕下了这个伪装，嗯、不装了，呃、我就要灭了你，开始正式向整个幽界宣战。伊拉、世界树、神，都是他的敌人，而伊拉呢，也开始反击。呃，之前从巴恩会长那里买来的大量的人造异刃也派上了用处，放出了大量的人造异刃啊，双方也是混战到了一起。而此时呢，飞船的飞行高度是有限制的，他们就把针和灭放在了世界树上，让他们两个人继续往上登去找神，呃，然后去想办法启动永劫，也就是那个巨大的机器人。在途中啊，麦佩尼放出了很多教廷的教兵啊，想要夺回这个光焰。但是都被这个莱克斯他们一一给击退了。就在这个时候啊，教廷的这个顶部啊，有几根光柱突然放出了许多的光芒，一时之间，所有的异刃呢都感觉非常的不舒服。原来啊，这个麦佩尼啊，他是把方，也就是刚才我们说的那个半截半角形的对水晶，啊，能够控制异刃和巨人兽的那个人的水晶啊，植入了自己的体内啊，他现在也是十刃种啊。他也获得了这个方的能力，能够控制异刃，同时他利用这个光柱啊，当做一个能量放大器，而且他又是天之圣杯的御刃者，所以呢，他一下子获得了控制所有异刃的能力。然后呢，他通过控制光，让光来发射天空中的能量这个能量炮，轰击伊拉的飞船。但是莱克斯呢，他同样也是天之圣杯的御刃者。<笑>他说：“你行，我也我也行。”一声大吼啊，发动了他的能力啊，也不是能力，反正就是不管怎么样吧，用他的强羁绊对羁绊和他的意志啊，夺回了光的控制权。在战斗的过程中呢，阿卡迪亚的一个信号放大器被击毁，然后大家的这个身上的这个控制也都减轻了很多。嗯，但就在这个时候啊，云海中啊，走过了一个巨大的身影。我们一看，啊，居然就是斯佩比亚，亚就是这个整个国家驮着整个国家的巨人兽来了啊,啊来了！原来这个，刚才我们说了，巨神兽和异刃是一样的。麦佩尼呢，通过这个信号放大器啊，把巨神兽也给控制
1: 了。嗯，而且不止这一个
0: ，哎、啊，而且英维迪亚、洛修利亚全,全来了啊！这一段很震撼，嗯，因为他们的体型太大了，而且你在这个世界树的外面。就能够看到他们在互相的争斗，他们来到这个世界树附近啊，耗费巨大的生命力，就是他们体内的这个以太，去发射这个能量光光束啊，想要去击毁这个伊拉。这个时候的佐田彦啊，他让伊拉所有的人呢、啊、离开船只，他自己控制船只，说这可能就是我一直以来所等待的一天。嗯，伊拉的船啊开始进行变形啊，变成了一个巨大的机器人。然后跟阿卡迪亚展开了战斗。那么麦佩尼呢，想要控制这个左田彦。刚才我们说左田彦是一任嘛，嗯，但是发现哎控制不了，那为什么呢？原来左田彦啊，他是个实验种啊，他原来是个人，后来呢，呃，因为他是个孤儿，在五百年前被麦佩尼呢找了一批孩子，作为拿他当过实验当实验品，嗯，当时死掉了很多的孩子。就是为什么麦佩尼能够把采割的核心移植到七格身体内？他已经熟练地掌握了这个技能了，通过大量的实验。但是他当时幸存下来了，所以他对教廷也怀有极大的恨意。嗯，这个时候呢，好在这个光焰在花的帮助下呀，飞到了阿卡迪亚上方，毁掉了这个信号放大器，让四只巨神兽呢都停了下来。呃，上面的人民暂时是安全了。那么气急败坏的这个麦佩尼呢？就想用这个光束炮啊去轰击这个莱克斯他们，但是被佐田彦驾驶的这个机甲直接给挡住了。佐田彦最后啊转过头跟莱克斯说了一句：说，我想要看看你到底能够带给我们什么样的答案。然后呢，转身驾驶着机甲冲撞向了这个阿卡迪下，哎、啊，又是一度神剑的老战斗套路啊，啊撞啊，并且最后通过自爆啊与这个阿卡迪亚同归于尽。这个佐天燕，佐藤彦这个角色其实也是挺丰满的。哦、
1: 第一开始看他的时候，就是那造型就像一个浪子，哎，啊、不着调，小混混。对，嗯，呃，没想到最后呢，就是作用这么大啊对，就一
0: 对一的换了教皇。是，而且在 D L C 黄金国里，他是小孩的样子的他、嗯，那个时候还是一个很内向的孩子。对、嗯，那么这五百年的痛苦呢，其实是把他变成了现在的这个放浪不羁的样子。嗯，佐天燕，真男人啊。嗯那么，在回到莱克斯这边，他们继续往上走，终于呢，在上层遇到了独自一人等在这儿的真。此时的真呢，他内心也是充满了这个矛盾与迷惑。啊，他此时也想看看到底，作为世界的意志会选择灭，还是选择莱克斯？嗯，他最后决定呢，用战斗来检验莱克斯一行人的决心。终于是在战斗的最后啊，莱克斯击飞真手里的剑。真说你这样拯救了幽界，幽界最终还会变成莫尔斯之地那个样子的。莱克斯说，我不会让这一切发生的。那真说，那你死了呢？那如果你死了，谁来阻止这一切的发生？呃，莱克斯这时候呢，说出了我感觉整个游戏是点睛的这么一段话啊，他说，为此才是有你们存在，不是吗？和你们一起完成这个使命的人不是我，而是另外的某个人。没错，人类一旦死了就结束了。可是人的愿望与记忆一定会被他人继承下去。你们一任也是一样的，和另外的人一起继承之前的自己，成为新的自己。你们就是这样存活至今的。那我们不就是一样的吗？一下子把两个如此对立的种族升华，呃，升华了。我感觉就是一下子点出了整个游戏的、就是、每一个种
1: 族，它都有自己的传承方式，对、啊、对对对对，为自己的自己的目的活着，对啊，活下去。嗯
0: ，那么这几句话呢，让真想起来啊，很多之前的事，之前的预认者为了让自己记住上一个自己是什么样的而留下的日记，呃、啊，想起了劳拉，想起了灭，想起了阿德尔。最终呢，确定了自己想要什么的针啊，最后选择让莱克斯他们去面对神。当然，现在的针呢也是强弩之末了，身体马上就要崩溃了。嗯，这个时候，变庆和易经也是赶了过来，想把针带回这个治疗舱进行治疗。就在这个时候啊，一个巨大的触手直接是贯穿了变庆的身体，可惜了，哎，太可惜了。呃，其实变庆这个人物塑造的还是有点弱的。嗯嗯。死的也有点突然，此时一个身上全是触手和核心水晶的怪物一样的巨人从下层冲了上来，居然就是已经完全变身的状态的麦佩妮。就是他没死啊、嗯嗯！原来他身上被移植上了无数的核心水晶，嗯。而在临死的时候呢，易经和卞庆呢也是回忆了一下他们的小时候，像刚才说的他们是兄妹，对，被甄所救。啊，最终呢，还是加入了这个伊拉,伊拉。嗯。而伊拉此刻呢，和莱克斯终于是要联手对付这个麦佩尼。这个地方麦佩尼也挺难打的。
1: 嗯，对，嗯
0: 。不管怎么样，主角还是不可战胜的。击败了麦佩尼之后呢，麦佩尼想要发动最后的一点攻击，但是此时呢，充满了决断的这个针啊，还是亲手啊杀掉了麦佩尼，召唤了空气中的无数的粒子凝结成的剑。嗯这个将麦佩尼给杀掉，为五百年来内心的苦痛呢做了一个彻底的了结。那么做完这一切的真，终于他也是化作这个光尘、啊、消失在了空气中、啊、彻底的死去了。真这个人物啊，在这个游戏中可以说是最花笔墨去塑造的一个反派了。对。这人就是，他没有快乐过一
1: 一次，对啊，你感觉这人就别扭，就很纠结，嗯，就很痛
0: 苦。而他的快乐，我们在 DLC 当中能够啊，那看到，但是那是五百年前的事你要花钱。对啊，<笑>我们也很痛苦。当<笑>我们在想到他五百年后会经历，或者五百年间经历如此痛苦的事情之后，那些快乐。更反衬出以后日子的不堪，是的。所以说，这个人物当他死去的时候，其实无论是莱克斯还是作为玩家的我们啊，其实都是有一些唏嘘的。不管怎么样吧，嗯，终于他们还是要往上走。终于啊，莱克斯他们来到了世界树的最顶端。嗯，从这儿我们几乎能够俯瞰到整个星球。嗯，整个星球呢被厚厚的云海所覆盖。在他们心带着无数的这个向往看了这个星球之后啊，他们打开了一扇门，这扇门呢，终于是来到了整个游戏的我们一直要去的所谓的这个向往之地，嗯，也就是。乐园<笑>这个
1: 这个地方的话，感觉它，我记着这个场景名不见经传，你没没有想象到它是你最后解开一切谜题的地方。对，它就像一个小地窖一样，就突然打开一个门，然后你就进去了。嗯啊、嗯，然后你就在里面遇见
0: 了所谓的神啊、嗯嗯、是，他们在这儿呢，就看到了一个端坐在半空中的一个男性，这个造型啊。嗯很奇特，很奇特、嗯、啊！他的脸看上去已经非常的苍老，对，就是头发也非常的。一半儿，他只有一半儿、呃，他只有右侧一半儿身体，对、嗯，他的左侧像是一个黑洞。终于是面见到神的这个莱克斯啊，莱克斯和神终于是进行了对话，而神呢向他们展示了他和这个星球所有的记忆。那么这个记忆呢，也就是呃整个游戏的最终的谜团。和最终的背景，嗯，不知几万年前的地球，对啊，还真就是我们就是的地球啊，也就是我们不知多少年之后的地球、啊，发生了一起这个全世界范围的大战，名为这个赛刃和泰坦的机甲在天空中互相的争斗，而地面呢已经是一片火海。此时呢，在太空环绕电梯上的一些管理人员、啊、决定使用他们的最强武器，啊、呃，永劫。呃永而门作为它的这个能量来源，门呢是一个很奇怪的东西。当然听过我们《异度神剑一》这个节目的哈、啊，<笑>大家就知道门是什么了，是一个类似于呃能量输出的一个晶片。对。但是呢，这个时候突然他们发现啊，门的这个使用权限啊被人拿走了，而拿走权限的人啊正是在太空站的一个科学家，嗯、叫做克劳乌斯。克劳乌斯。啊他的长相酷似一代的修尔克，修尔克<笑>对。那么克劳乌斯呢？启动了门，嗯，正式的连接了多元宇宙，啊，也就是说这个门它就可，它就是所有宇宙
1: 能连接起来的一个通道或者连接的结、
0: 呃、节,节点，对，嗯。启动多元宇宙之后呢，就像 Big Bang 一样啊，世界上的很多东西啊都去了,去了另一个次元，对。包括克劳乌斯的左边的一半身体，嗯，那么去到那个次元的一半的克劳乌斯呢，化作了巨神。对，呵呵这就是《异度神剑一》的剧情
1: 。对，所谓的克劳乌斯呀、啊，就是我们那一里边的蛋渣。对，蛋渣。的，但是是他的半片身体。一半身体。当时我们还
0: 说，哎，说他的另一半身体去哪儿了呢？啊<笑>，原来就在这儿啊、嗯！嗯
1: ，而且他最后的动画里，二代是出现了他的那一个女同事加拉提亚。呃
0: ，对，出现了他的造型，嗯、也长得跟那个梅梅纳斯是一模一样的。嗯，但是我们当时不知道这两个人到底有什么用。对我们一开始、嗯，因为我们先玩的这个二嘛，我们还不知道这个是怎么回事。其实咱们可以回想，如果是一个。如果你,你
1: 按我们正常的顺序听兔子动光的话对对对对对对，当然听到这里的话，就会感觉这两个人、嗯、哇又回来了、嗯
0: ，因为在这之前你大概这个游戏打到这儿至少得一百多小时了，对你感觉和。《异度神剑一》是一点关系都没有的，啊、除了有个相同的诺鹏族之外。嗯，那么突然的这个地方，我们才发现啊，原来这两个故事说的是同一件事的时候。对，其实我觉得应该是很震撼的
1: 。就这一男一女两个人
0: 搞了这么大这么的场一的剧情啊、嗯。那么做完这一切的这个克劳乌斯啊，他无比的后悔。为了弥补过失，让地球上的这个生命重生，他制作了能够再次毁灭物质。呃，然后重生物质的一个分子体，嗯啊，把大量的分子体呢投向了这个地面，就变成了我们现在的云海，嗯啊，呃，然后这些分子呢将地面上的物质重新分解组合，呃，然后再生世界，然后呢，它又向云海里投入了很多记录有生命信息的这种芯片，嗯，这些芯片呢也就是核心水晶、嗯对，啊，所以说都是高科技产物啊。最终呢，生命再一次来到这片地球，嗯，然后再一次慢慢的繁衍进化。当然，这次的繁衍呢，和我们之前的这些繁衍就不太一样了，嗯、生命的样子会发生一些变化。它是由
1: 三个处理器在控制的。
0: 对，嗯。那么克劳乌斯啊，怕生命的演化的尽头啊，又是另一个毁灭，担心再出现一个克劳乌斯，于是呢，他研究出了异刃这种东西，嗯、这种生命。然后呢，让太空站里的一个三位一体的处理器来管理这些异刃。这个三位一体的处理器呢，分别是本质、灵魂和理性。但是本质啊，随着刚才的这个大爆炸，嗯，跑了。啊、嗯嗯，到另一个世界去了，半皮儿深一块走了。那<笑>到那边呢，变成了一个叫做阿尔维斯的东西，<笑>化作蒙纳多，啊嗯、帮助休尔克啊。然后剩下的两个处理器呢，也就是这个理性和灵魂，就变成了两个天之圣杯。对，那么灵魂就是光，呃，理性就是灭。嗯，这也就是为什么光胸前会有希腊文字灵魂的这个原因。嗯所有的异刃的记忆和对于预刃者的判断呢，都会通过这两个异刃上传到处理器，然后处理器来进行计算。哎，我们应该怎么样发展？然后控制了所有异刃的继续进化和重新诞生。那么新的人类异刃就在这种循环下不断的产生和消亡。这就是神克劳乌斯所设计的完美的世界。呃，而旧时代的人类，就是我们原来的这些人类呢、嗯，有一些没能够跟着这个门消失的呢，则在核心水晶的影响下呢，变成了我们在我哎摩尔斯之地见到的那种人形怪物啊。这就是为什么有的人身上会有工作证，哈哈，本来还要朝九晚五呵呵九九六啊，结果最后还得变成怪物。那么作为整个地球现在最高存在的这个克劳乌斯啊，观察着这个幽界。他能够得到所有的信息，最终他发现啊，现在的人类和当年的他们、啊、其实没有什么区别。嗯，最终呢还是会走向自我毁灭，这也就是他为什么看着麦佩尼看着灭想要毁掉他一手创造的世界而无动于衷的这个原因。但是莱克斯和光彦改变了他的看法，或许世界还是会变好的啊！他很欣慰自己能够创造出像莱克斯这样优秀的这个人类。在说完这一切之后啊，克劳乌斯将整个乐园和世界树的权限全都交给了光彦，因为他的身体其实现在也濒临崩溃了、嗯，存在的时间太久了。他和莱克斯他们做了最后的道别。而此时的灭呢，已经是控制住了天空中无数的赛刃，开始向幽界、向大地发动毁灭般的进攻。而且他也不知道怎么就拿到了永劫的控制权，可能天之圣杯都能控制永劫。<笑>呃，最后。这个莱克斯来到了灭和永劫的面前，嗯，这也是他打了一下，这也是游戏当中最后的一场战斗，嗯，其实这还有教程，呃，对，就是说我们当来到最后一场战斗的时候，<笑>他又给了你一个教程，对，还有战斗教学啊。其实这场战斗相对于之前打灭和真的时候不是那么难，挺简单的，对，就是因为你全能力解锁了嘛，嗯、而且你的等级也上来了，嗯、对，嗯，那么。对人类无比失望的灭带着对人类的憎恨，驱使着塞壬和泰坦呢毁灭着大地，而地面上呢各个国家呃人类都在积极的开展着自救，呃各个国家的王和皇帝呢都在指挥着人们的撤离，那么无数的希望和绝望交织，丑陋和美好共存。而比任何人都坚信人类、坚信生命将会延续下的莱克斯始终不放弃，战斗在继续，而莱克斯却越来越坚定。他同时也坚信灭的本心呢不是这样，因为灭它本来就是理性处理器啊，他只是被麦佩尼想要毁灭的这种心态所影响，因此他一直在让灭放弃吧，放弃吧。灭呢此时也有些动摇，他就跟莱克斯说：“你知道我之前做这些事死了多少人吗？”说这样的我这样的世界你能原谅吗？莱克斯大吼说：“我怎么可能能原谅？说不过这就是我们的世界，那我们也只能在这个世界上前进。你不也是这样一路走过来的吗？”而就在这个时候啊，在克劳乌斯左半边黑洞一样的身体里呢，传来了一句坚定的话语：“嗯，这句话是我们要凭借自己的力量斩杀神，开辟未来。
1: ”从这儿可以看出，这个一代和二代剧情是并行的，它是发生在同一个时
0: 间节点上吗？是同时发生的，就
1: 是在这个时候，那一头的修尔克也在杀神，对，
0: 正在杀、啊、这
1: 个半扎，就是、两、嗯、两边把这个特劳乌斯的半痞子给同时给,<笑>给同时消灭<笑><对><笑>、嗯
0: 啊，嗯，好神奇、啊，好神奇，嗯，那么玩过一的人，其实我能想到，如果是一个对一有很深的。这个感情的人在听到这句话的时候，啊、呃，心情的这个波澜会有多大啊？<笑>只不过当时的我们并不知道这是一句什么东西啊。嗯、随着光彦最后的一击啊，永劫也终于是被击溃，停止了运行。而灭呢，也是走到了生命的尽头。最后一刻、啊，这个莱克斯对躺在地上的灭说了一句：“如果我是你的愚人者，也许……”啊，当然他就没有再说下去。嗯、可能这个“也许”里面包含了无数的可能性吧。随着战斗的结束，作为这个永劫的能源啊，多元宇宙的钥匙门也随之消失。而克劳乌斯这个一手创造了两个世界、无数悲剧和欢乐的这个人呢，人类啊，这个充满悲哀的人类也随之逝去了。随着门的消失，世界树啊，那么也就是这个轨道电梯也开始崩塌，众人连忙躲避。这个时候，光啊，就说。如果世界树倒在地球上呢，就会对这个幽界造成极大的伤害。嗯，但是往下五层的时候呢，在下面五层有一个推进器控制室，那咱们走到这儿，我启动这个推进器呢，就把这个电梯推离地球啊地表。啊，大家说那好，我们快去吧。然后到了这儿之后呢，大家并没有看到什么控制室，反而呢，只有一些逃生舱。原来这才是光彦的真正的用意，就让大家呢坐上这个逃生舱逃走，然后他呢使用永劫剩下的一点力量来自爆，嗯，把整个世界树也就是太空电梯给炸掉。眼看着所有的事情都已经完结了，却要跟光彦永别，那么只有十几岁的莱克斯又一次要感受世界的痛苦和身为成年人的决断，可能这就是成长的代价吧。最后呢，光彦把自己的核心水晶全部交给了莱克斯，相当于他全部的生命。嗯，然后对莱克斯说：“你现在一个人也没问题了吧？”呃，手持着光彦核心水晶的莱克斯呢，终于是只能和光彦做最后的道别，离开了天空树，也离开了年少啊不成熟的自己。启动了永劫的自爆装置的光彦呢，最后嗯、呃、通过显示器啊、呃、看到了，终于是离开的逃生舱，呃、在默默地跟莱克斯道谢以及告别之后呢，自爆的倒计时也走到了零啊，天空中产生了巨大的爆炸，巨大的爆炸甚至把逃生舱都波及到了。好在青龙爷爷在最后啊，呃他收到了光彦的能量啊一部分能量又恢复了巨神兽的体型啊接住了坠落的人们。大家穿过云海之后啊，终于是看到了山川，看到了平原，看到了河流，看到了大海。嗯，是的，他们终于看到了云海消逝之后的真正的地球的样子。他们也看到了立足于大陆海洋之上的他们熟悉的那些巨神兽。这些巨神兽呢，慢慢的也停靠在了大陆边，他们自己也在慢慢的变成陆地。地球呢，正在迎来重生。莱克斯看着这片充满希望的大地。原来啊，这里才是真正的乐园。嗯，他握紧了手中光艳的这个核心水晶，说：“终于来到了。嗯”这个时候，整个游戏的片尾曲就响了起来。这首片尾曲也非常的好听，伴随着一个一个又制作名单的出现呢，游戏当中的画面也一幅一幅的再现。当然，在片尾的最后，还是有一段小小的剧情。莱克斯呢，看着天空中不断掉落的天空电梯的这个碎片化作流星在天空中不停的滑落。而在这个时候呢，莱克斯手里的这个天之圣杯的晶片儿、啊、呀，核心水晶啊，突然闪亮了起来了。随着一道耀眼的光芒，焰和光两个人呢，又出现在了大家的面前。虽然此时呢，背景只有音乐，但是呢，我们看到这个光和焰啊，开口讲了一句话啊，从他的嘴型呢。应该是啊、哦，我回来了、嗯、啊！这个时候呢，终于，整个游戏也就随之结束。嗯、那么，这就是整个游戏的《异度神剑二》的所有的剧情。对，不得不说啊，这个剧情。虽然不像一代那么沉重，那么的恢弘，或者说是玩过一代的人已经提前有了一些心理的准备，但仍然我们也是能在游戏当中被无数次的给感动到，或者被这个剧情给震撼到。
1: 嗯，其实相对于一来说的话，我觉得二的剧情也不错，主要是二的支线非常有意思。二的支线你是完全没有办法去跳过的那种，对，啊、你需要去做一部分，而且这这一部分支线的话，嗯、它是对你的主线它是有补充有有用的。对啊，你一的话，它就是完全是网络流水账的那种网络游戏流水账<笑>、嗯，啊，你去哪儿打几个怪，你做完了就完全没有什么感觉了。嗯。嗯
0: 其实，相对于一代对于整个神人及未来的一些探讨，二代呢，更是加大了对每一个角色形象的塑造。对这个游戏当中的几乎每一个稍微重要点的角色，塑造的都非常的都很完美成功啊、嗯。嗯，无论是这个早早就失去生命的凡达姆，对，还是随着主角一直走到最后的真和灭。人物都无比的立体，呃，我们在玩到这个游戏的时候呢，会真切地感受到每一个人心中的痛苦和快乐。嗯，而且这个游戏的演出，嗯、包括音乐，是非常非常好、嗯。这可以说是近几年来我感觉最好的带有最好演出的这个游戏了。这游戏，嗯。
1: 但是你就是在回顾了一代和二代的剧情之后啊，你还会对三代的剧情有所期待吗？
0: 呃，其实你像一代来说，作为修尔克，他已经重新让一代的世界回归了和平。嗯，那么二代呢，也是地球又重生。对，呃、我觉
1: 得这个故事完全
0: 就已经,已经画上句号了。对，嗯，不知道三代用什么方式啊、嗯，把两个世界、两个宇宙再给连接起来。嗯，这也是我期待的一个原因、啊。嗯，嗯，同时呢，呃，这个游戏的结尾。呃，是个大团圆结局。对，呃，制作人高桥哲哉在,在采访中曾经说过，本来想做一个很黑深惨的这种结局啊、嗯，就让这个莱克斯孤独的这个生活下去，但是没人买他的账啊。后来我记得他说，说去他妈的，我就想要大团圆啊。于是呢，又让光和夜呢再次出现在了这个大家的面前。这个游戏呢，其实在除了这个剧情非常非常的优秀之外啊，这个游戏的战斗系统是非常的复杂有深度。嗯，它这个战斗系统应该是吸引我入坑的一个
1: 原因之一。嗯啊、嗯，呃，异度镇可以说对我来说是一个接近二次元题材的一个敲门砖啊、嗯、啊，因为我在这儿之前呀、啊，我对这个二次元题材好像并没有那么多的爱、哦哎、啊，因为我之前一直是一个这个。G R P G 玩家啊啊！我玩的第一款带剧情的 R P G 就是《博德之门二》， oh. <笑>就是以前也玩过这种日本 G R P G 嘛、嗯，但是都是带着批判的想法去玩它。你比如说什么传说系列呀，嗯啊，什么这个勇者斗恶龙啊，嗯啊，还有这个最终幻想呀、嗯，还有你比如说这个空灵闪避，哈哈哈
0: ，鬼、嗯、泣<笑><笑>系列、啊，哎、嗯
1: ，怎么说呢，从来没有。过一款作品能这么打动我，能让我玩进去，嗯啊，这个《异读之刃》确实是让我玩进去了，啊，感觉还真不错。对啊，就从它的战斗系统入手来说的话，我觉得也是可玩性比较高的。嗯嗯，
0: 这个游戏它光演出动画时长加起来就得有几十个小时的时间，差
1: 不多二十多,、嗯、多个小时，二十多个
0: 小时。然后它的战斗系统又极其复杂，耐玩，经得起研究。嗯、对。呃，所以说这个游戏基本上你一周目下来，基本是要两百个小时左右的。嗯，一一百一,一两百个小时，多嗯。然后你要想在玩二周目，想再体验每一个异刃，因为这个游戏当中，除了我们说的这些异刃之外，还有许许多多的各种各样、形态各异的异刃，而且每一个异刃都有自己的故事。对，现在这个游戏我已经是六百多小时了，六百多小时了。<笑>嗯，要要
1: 把所有异刃的环都解开，
0: 呃、那太难了、啊，那太干了。但是所有异刃的故事还有支线我都全都打了，嗯嗯、呃，包括一些任务，佣兵团任务啊、呃，给大家说一下这个游戏的后面。莱克斯接任了凡达姆，成为了佣兵团的团长。嗯，呃，其实游戏打到最后，莱克斯已经成为整个地球上最有钱的人了。<笑>我觉得所有的店铺都已经拿到了。嗯，<笑>这个优秀的这个游戏啊，会让我对三代产生非常大的期待。所以这也为什么《异度神剑三》是我今年最期待的游戏。我对《异度神剑三》的期待也是在于它
1: 的战斗系统。战斗系统的话，嗯、我看见，呃，宣传片了，或者说这个实际演示里边，它这个同屏幕上它可以操作好多人，操作六个是吧？是啊、嗯，呃。二代虽然说也是满屏幕的人，但是就是你只能控制三个人，然后其他的一人都是拴着绳在给你提供能量，所谓的以太对啊、呃，提供给你让你去战斗，嗯啊、呃，对你三代你把这个巡逻系统啊给稍微做
0: 一做，啊、呃，做成一代那种水平就可以做,做了啊、嗯，做了啊，而且三代还很友好的做了两套系统，嗯，就是那个巡逻系统你可以自己关掉那。嗯啊，你要想怎么可能关掉你？<笑>你要想自己去探索这个世界，你就关掉；<笑>你要想就是去找那个目标，你就开着。这这太好了，我跟你说，<笑>我这二二代的迷宫快给绕死了。<笑>总之吧，《异度神剑》系列一和二，当然还有一个《异度神剑 X》，嗯，但是我们我们都没玩过对，对，而且好像剧情跟呃两座关系也不是特别大。而且确实，我们也不了解，我们在这儿呢就不说了。这样呢，整个《异度神剑》系列的这个游戏剧情啊，我们就。一和二的游戏剧情就给大家讲到这儿，嗯、呃，接下来呢也是敬请大家期待这个《异度神剑三》的发售，嗯，七月二十九，七月二十九还有十天的时间，嗯、呃，大家听到这儿的时候可能已经发售了吧？<笑>十天的时间，我不知道能不能剪完，可能现在的我和贝影已经在狂干《异度神剑》了啊，<笑>嗯，如果《异度神剑》发售之后，我们在玩完之后，很大概率还会再做一期有关《异度神剑三》的节目，嗯、呃，呃，希望大家呢能都从这个游戏当中。获得自己的快乐，无论是你是剧情党，你还是战斗系统党，相信这个游戏都不会让你失望的。对，嗯，行，一斗十年的节目终于就给大家讲完了，接下来呢可能会还有一些其他游戏的剧情讲解，嗯、呃，在这儿先不挖坑了，万一做不出来就不说了啊。但是我们会尽量给大家去带来一些类似的节目，也感谢大家的收听，也感谢背影跟我们一起来录节目，那我们就下期兔子洞电台节目再见吧，拜拜，好，大家再见。